本人是 Michael Risman 教授，是耶鲁大学法学院的教授，非常荣幸，呃，在这里呢能为联合国的事项图书馆做一个演讲，非这是一个非常重要的活动。我今天要讲的题目是外国投资、经济发展与国家主权。这些是在国际法当中的非常重要的问题。不管其官方意识形态及发展水平如何，每一个现代政府都是在这样一种政治和法律的需要之下运转。它必须促进经济增长，增加国家财富，并且通过某些形形式的分配，不管是通过提供机会还是权利，或是这两者的结合，来扩大国民经济和其他生活机会。简言之。它必须发展，在国际法上，发展现金已确定为一项由国际社会确保的基本人权。与其他大多数要求政府克制不去做什么的国际人权相比，发展权是迫使政府去做什么。一九八六年，联合国大会决议，不仅宣称发展权是一项不可剥夺的人权，而且规定国家。有责任独自或共同的采取措施，制定国际发展政策，以促进发展权的全面实现。这种罕见的对责任的强调，几乎是不可能被物质的。对。许多其他国际人权的实现依赖于一国能否有效地履行其发展义务，因为如果没有一个繁荣和富足的经济，许多被确保的人权是不可能被实现的。在受到国际保护的人权中，发展权由于另外一个原因而凸显特别。许多政府对国际法规定之人权的多数基本原则，往往只是嘴上说得好，但实际上所有的。即使那些最屡教不改的践踏人权者，也都承诺发展。这不只是对国际法的虚伪尊重。精英阶层意识到，除非能给不受管束的人群提供改善经济机会的期待，以及实现这种期待的详细举措，否则其当权就可能会特别卑鄙和粗野，其任期就会很短。大跃进，这个独立国家发展中的灾难性经历，原本将完全独立于全球经济而完成，但跃进失败了。其灾难性的失败，表明一个可接受水平的国家发展，不能通过单干来实现。现在非常清楚的是，不管是作为一个发展策略，还是长期。可持续经济增长策略，经济的自给自足是不可行的。所有的政府，无论贫富，如果想达到或维持国家发展的满意水平，都必须善用全球经济的资金，以及知识和技术资源。根据联合国贸易发展会议的报告，二零零六年。外国直接投资的最大输入国是美国
，其次是英国和法国。欧盟二十五个成员国吸引了全球大约百分之四十五的外国直接投资。假如最发达的经济体只是为保持增长而需要外国直接投资的话，那些烂尾的或根本就没有基建的国家，则是更加迫切的希望获得投资，因为如果没有外来的资金、技术和企业，他们不仅将无法发展，甚至还会衰退。现代政府理论的一个原理是。哪里有公共需要，哪里就应提供为解决此需要而必须的公共基金。这一原理也可以适用于国际层面。作为联合国的一个专门机构，国际复兴与开发银行即世界银行的建立，就是为了集中和借贷公共国际资金，以帮助重建在二战中被摧毁的欧洲。到二十世纪五十年代后期，欧洲经济已经恢复，但是越来越多的前殖民地在获得独立后，迫切需要发展。由于对发展资金的需求量超过了可用的公共国际基金，能满足满足这一缺口的唯一资金来源就是私人外国直接投资。但这个时期。是发展中国家中社会主义政府的繁荣期，外国投资更多地被污蔑为一种新帝国主义剥削的工具，而不是一种促进发展的辅助工具。在这种背景之下，一九六五年的华盛顿公约建立起了世界银行的国际投资争端解决中心。该公约真正的意义在于，它承认了国际公法对私人外国直接投资的正式认可。其原因在于，国际公法对国际国家经济发展的国际法律目标具有不可或缺的性质。这并不是说在市场力量下运行的私人外国直接投资能够完全的满足发展的国际需求。私人资本并不是慈善机构。它必然会流向利润与风险比较最佳的地方，而这并不必然是最需要资金的地方。在2006年总值达 1.2 万亿美国的全部外国直接投资中，仅占其三百分之三的三百八十亿美元流向了非洲，其中大部分集中于少数几个国家，却与石油有关。同一时期流向拉丁美洲。和加勒比国家的外国直接投资实际上还减少了。如何从法律上设计出解决方案，以帮助弥合这种差距，是对国际投资法的一个挑战。这是一个艰巨的任务，因为一项有利于私人外国直接投资的国际政策，不能够简单的通过敦促或诉诸道德而得到贯彻执行。此外，国际法总体上缺乏在发达的国内法律体系中充当重要管理工具的那类激励和奖赏。在这个领域，构建一个可行的国际体制意味着要协调诸多相互冲突的利益，确切必然要由利益集团自己来完成
。作为这出戏中不可或缺角色之一的外国法人投资者，在其股东指示的无情命令下，要竭力去争取投资利润。但在需要发展基金资金的国家中，许多对吸引外国投资必要的地方特征，却处在法律的规定范畴之外。国际法在鼓励私人外国直接投资方面能够做出的主要贡献是规定风险管理的规范，这些风险来自于愿意作为外国投资东道国的政府行为。二、确定解决办法以保证这些规范得以公平的、不偏不倚的使用。在转到讨论为达成这些目标而经常为国际投资法做调整的方法之前，我们必须简要考虑一下那些包含于这一过程的参与者和他们所追求的有时相互冲突、有时又相互重合的目标之间的特有组合。在国际投资法中，包含有四类至关重要的参与者：发展中。或发达国家的政府、国际私营部门、国际中产阶级或民权民权社会，以及国际体系的监管人。下面让我们简要的逐个研究这四类参与者。如我前面所说，不管其政治色彩如何，当今政府都在发展的需要之下运作。这意味着为此目的，他们需要去保证外来资金。技术和企业的安全，对全球经济无法避免的依赖，需要付出政治代价。自治权就是政府组织管理其社会，并对之做出最终决策的能力。这是独立国家地位或主权的本质，也是经常为人所忽视的民主的一部分。然而，如果不解决或不满足国外潜在投资者的需求，以承认和保护其既得利益，或者不承诺提供公平的国际救济程序，以解决将来可能产生之争议，则没有国家能够将外国资金吸引到其本国经济中，或是使其本国国民。到其他国家寻求经济机会，这些救济程序必须包含有放弃一项国家自治权的措施。尽管要付出如此代价，即使是那些最吝啬其自治的政治、经济自决权的国家，甚至是那些经济上最发达的国家，也不得不通过贸易和对外直接投资而参与全球经济，因为这是利用。其资金、技术、企业，尤其是市场的唯一途径。选择依靠其国内企业提供基本服务的发展中国家，也必须求助于私人外国直接投资。这另有其因。这些国家面临一个额外的、令人畏惧的私有化问题。国家无疑是很少。去私有化那些经济效率高、自给自足却有盈利的国有企业的。相反，私有化是危机情势下的一种救急紧急救济，它
代表了改善由膨胀的政府部门所引致的低效无能的最有效方式。这些部门已经在排斥竞争、疏于服务、贪污腐化以及资本资产变坏等因素的相互综合作用下变得残废。在这些困难面前，为了保持长期运转，国有企业需要持续的吸取补贴，国家。最终是其国民可能逐渐变得不愿或不能够供应这些企业运转资金的流动，尤其是在其他公共项目也所要属于他们自己的那一块公共蛋糕的时候，私有化承诺去纠正这些经济顽疾。但是，为了有效的私有化一个主要行业，国家首先必须吸引私人资金，而在那些公共部门已经恶化的地方。国家可能还需要最尖端技术，而这往往在国外才有。如前所述，我在此所指的这种需求，并不限于贫穷的发展中国家、经济最发达的国家及其联盟也必须要发展经济、增加财富。他们同样受制于完全一样的经济发展需求。同样也出于许多相同原因，而像不太发达国家一样，将目标投向海外。此外，更发达的国家还有其他需要。在这个碳氢化合物的时代，石油供应的中断会带来经济和政治的灾难，甚至还会导致社会秩序的崩溃。一如某一美国上世纪末。东北部的大停电所遭遇的严重问题，高度发达经济也需让渡国家自治权，因为对资源和能源其他重要原料的需求，客观上需要维护一个广泛而复杂的国际法律框架。该框架的内容应涵盖开发、利用、运输、销售以及知识产权保护，当然还应规定可以预见的公平的方式解决。与这些活动有关的难免发生的争议。简单言之，无论出于什么不同的原因，所有的国家都需要一套国际投资的法律体系。全球经济下，私人经济参与者、跨国公司和本国公司受不同的但互补的需求影响。这种需求迫使他们勇敢地走出国门，在塑造及适用国际投资法律制度中发挥作用。农渔矿等天然产业的本质属性，使其除了寻资源而去外，别无选择。在在全球化的经济里，许多其他的经济参与者也认识到，他们同样别无选择。只有尽可能的扩张其运作，最大化其资本投资效率，提高价值，并且至少在同一经济部门里保持对其他竞争者的竞争优势，对扩张和增长不断的追求，可能给非经济学家以一个狂热的、痛苦的、贪婪的、伤人的印象。实际上，它是由比较效率和竞争来驱动的。国内市场一旦饱和，开拓国外市场就意味着。在已经下降了的
资本投资中获得更多回报。这可能有风险，但却别无选择。因为如果你不到国外去，而你的竞争对手去了，那么你就会处于劣势。因此，我们这一代的主要的私人经济参与者，即使是那些不喜欢置身于外国的法律和经济体系之下者，也都发现，他们不得不在外国冒险，依靠外国政府，并且与外国政府打交道。由此，其一些行为受制于那些政府的管辖和控制。他们也需要国际投资法。在十九世纪。马克思和恩格斯曾预言，国际无产阶级将成为世界舞台上最强有力的、具改革意识的角色，但他们忽视了文化、国籍、种族和信仰对社会主义者的有限影响力。确实，社会主义者革命成功后国有化的产物之一就是社会主义。令人讽刺的是。马克思和恩格斯的预言，现今为他们所鄙视的一个社会阶层所证明为真：资产阶级、国际中产阶级。德国剧作家和共产主义者贝尔托德·呃布莱希特曾讲过：“先填饱肚子，再谈论哲学。”作为一个担心民主和法治、愤世嫉俗的反自由主义者讲这句话的，但与其所实现的相比。布莱希特更多的只是说到了点子上，人不只是靠面包活着的，一旦物质需求得以满足，肚子被填饱了，人就渴求更多。人们好像在任何地方都渴求同样的东西，他们自己及后代的生存机会、公平条件、令人满意和透明的政府，包括可信赖的法院、尊重、宗教信仰自由、个人安全和尊严。每个人都相相呃，每个人都想同样的事情。二十一世纪，我们见证一个在其本国却日益多的在其他国寻求这些价值的国际阶级的出现和有效运作。由于电子化通信革命，这个被其最活跃分子自称为“民权社会”的阶级，正在非常有效地进行跨国运作，并影响着。国际投资法，这个阶级甚至在重新设计国际投资仲裁这样一个以私密性著称的程序的过程中，允许其成员有机会在与其有利害关系的案件中获得聆讯。民权社会不是同源的，也不是按层级组织的，其不同的集团。也并非都寻求在一个更大全球社群里的共同利益。民权社会的一些人是贸易保护者，新闻界称其不符合国际投资法。这些团体也不都是合法的。在民权社会集团建立于那些拥有真正民主和代表性政府的国家里，尚不清楚为什么一个特定的非政府组织。比自由公正的选举出来的政府更有权宣称其是代表民权社会的。即使如此
组成民权社会的不同集团已清楚表明，他们必须在国际投资法中有一席之地。他们已成为有影响的角色，他们的基本要求也必须被接纳。在国际政治中有一个独特的阶层，他在发展的法律体系中没有相似物。奥斯卡·沙克特称之为“国际律师的无形社团”。我。更喜欢将其正式的和非正式的成员一起考虑为国际法律和政治制度监管人。这些监管人受政府、私人及经济参与者和国际民权社会的许多利益所结合起来的需求所操控，包括全部和非部的，和非全部的。国际法承认，发展和经济机会不单只是基本人权。对其维护最低要求的国际政治秩序也是不可或缺的。这不是一个哲学和意识形态上的立场。有令人信服的证据表明，在经济绝望、集权主义以及对外和对内的冒险主义。呼吁盲从及侵略之间有紧密的，如果不是唯一的联系。但失败的经济制度与失败或虚假的国家之间也存着清晰的关联。即使没有国家破产，人们不顾一切地从充满无尽经济和政治苦难的环境逃脱到有经济机会的环境。这种被称之为生存。前途的广泛的、悲惨的、潜在破坏性的人口流动，只有在经济社会自身全球化了的时候才会停止。在一个经济上相互依赖的全球体系中，那些以前被认为纯粹是国内管辖的事情，如政府下台、革命、内部动乱或地方分裂。现今已经能够对区域及国际秩序产生干扰，甚至是破坏性的后果。总而言之，所有这些都意味着国际法正越来越多地介入国内事务，以确保经济发展所必须的当地条件的配备及维持。在某种意义上，这一趋势。并无新鲜或特别之处。联合国宪章印记未干，其第二条第七款就已经开始褪色，因为国内管辖所保留的主权观念受到了一系列新的国际程序的冲击。数十年来，国际金融机构都依靠条件性手法，在提供金融利益前，迫使相关国家改变内部结构。国际货币基金组织使用这一手法作为强迫进行所谓结构性的调整的方法，其表面上是用来建立致力于发展的内部经济安排，但其似乎总是与外债的清偿有关。这一手法于二十世纪九十年代在很大程度上被废弃了。那些宏观干涉主义者的手法被抛弃之时，当代国际投资法及其文书和机构开始在。
监管国家内部安排方面发挥更专门化和日益果敢的作用。目前，世界上有多达两千五百个双边投资协定，包括自由贸易协定中的投资章节，大约有一千七百个已经生效。这些协定通过创造一个国民。或公司在另一个国内进行投资的优惠条件，英国双边投资协定典型表述，意图建立一个有序的投资框架。这与友好通商航海条约形成比照，其行文风格领先于后者。友好通商航海条约仅立。依赖于一个简单的经济发展理论，将外国投资引入不发达的经济体，却只要东道国不对其进行征收，该投资就会产生利润，东道国也就将享有乘数效应的益处。经过诸多实践之后，现在很清楚的是，优惠条件不但包括诸如气候、生态、地理及人力资源等。自然现象，而且还一定包括透过透明的程序来实施的适当的内部法律、行政及规范的安排。这些程序用来确保各项安排得以按其原本设计之目的的适用，有效的规则体系，其中包含。公正的法院体系、有效的缺少法律制约的行政机关，以及在决策过程中确保透明度的实施。目前，这一认为是一项必要的政府控制机构或国际标准管制的组成部分。到二零零四年，世界银行全称被鼓励的国际直接投资的作用之一，就是在发展中国家之内达到了法治转变。假如没有这些优惠条件，虽然投资者可能也会获利，但是东道国获得乘数效应的机会就会减少很多。双边投资协定就这样提高了国家管理其内部事务方式的国际法门槛儿，其内容已经从暴行、恶意、有意疏忽责任、政府行为不充分的捏标准，转到一个更低的。更多细微差别的标准，这一标准实际上要求更多的调查被告政府的行政行为，承承担归纳和综合案例法的废物管理案之二，直到那时才称此行为是独断的、非常不公平的、错误的或特意的。当然，国际法充满着这样的禁令，其中的大部分仍然还是书本中的法，而非实际中的法，使这些新的发展与众不同的地方是，大多数双边投资协定允许合资格的投资者本人不受其国籍国的干涉、许可或是支持，就能通过求助于国际仲裁庭来审查东道国的行为。其内容之一包括审查是否构成公平与公正待遇
，这一程序上的变化具有深远的实质性的意义。在其早期《法律与习惯》一书中，亨利·梅因写道：“在法院初始阶段，行为法的支配地位是名副其实的。实体法最初具有了在程序空隙中逐步隐匿的面貌。”此观点与国际投资法的这一发展阶段具有奇妙关联，因为程序的创新、投资者国际地位的归属，已经将原先软的、自愿执行的、唯一间歇适用的法律，转变为更深切、更深切的进入国内法律安排的有效法律。随着执行的主动权完全转移到在结果中追求经济利益的私人当事方，国家有无兴趣妨碍压制一个要求的可能性并不存在。这就出现越来越多的对第三方决定的原因，其结果是对执行的更有效需求。这一变革不仅发生于私人。起诉权，而且存在于其内容中，因为所评估的范围已经被极大的拓宽了。从尼尔案到柴廷案所设定的高门槛来考虑一下当今的一些表述，在这个 m e d a l c l a d 案中，法庭呢，呃，曾经写到这些情况的总体表明。在投资者一方所期待的能够被公正及公平的对待方面，缺少有序的程序和及时的处理。在一个经常为许多其他的仲裁庭所援引的段落中 ，Techmed 案的仲裁庭这样写道：“外国投资者期望东道国在与其关系方面能够以始终如一的。”没有歧视的和完全透明的方式形式，实际可以事先知道与其投资相关的所有法律规章、相关政策、行政行为或指引的目标，这样他就能够计划其投资，并使其投资符合这些规则。任何在另外一个案子当中，呃，在西洋公司与厄瓜多尔案，仲裁庭写道，在此讨论的国际法中的相关问题，不是当事方所激烈辩论的是否存在退还增值税义务的问题，而是法律及商业框架是否符合国际法下之稳定性。和可预测性的要求问题。因此呢，除了评估被告国家整体行政结构的适当性，国际投资仲裁庭还越来越多地去评估针对外国投资者的具体的国家行政行为在被告国法律中的适当性。请看
西洋公司与厄瓜多尔案判决的下述段落。本仲裁庭同意厄瓜多尔国内税务局的这一观点。税法第六十九 A 条赋予了从事采矿、渔业、伐木、香蕉和非洲棕榈油业务的货物出口。商退税的权利，但是本镇总裁庭不认为石油业免除适用第六十九条 A。正如上面所解释的，本仲裁庭已判定增值税的退还并不包含在西洋公司案的合同中。由此，根据厄瓜多尔税法，原告有权要求退款。所以呢，国际仲裁庭就成了审判被告国行政行为的上诉法庭，负责评估。以在国际法标准方面，整个行政架构的适当性，以及二，在该法之法律准确性方面，国内行政机关对其国内法的可适用性。这种对以前被认为纯粹是国内事务的扩大审查，与国际人权程序和世界银行所极力主张的国内程序中的法治完全相同。它是在国际法中压缩国内管辖权范围的一个有机组织成分，但它却由于两个同时发生的因素而在许多国家内产生严重的问题。第一个因素是在寻求发展的国家中已经发生了重大的变化，自由主义国家的理想已让步于管制型国家。因为其意识到，有效率的经济对民主国家内复杂政治要求的适用，对处于最脆弱阶层的人们的保护，以及对环境的保护，都可能需要对规划内部经济行为的制度进行持续的管理上的调整。因此呢，就如发展中国家。正学着像发达的经济体一样去管理其政治经济学，国际体系也正致力于越来越细致的审查中。第二个因素呢是，东道国民权社会的授权及其能够洞察与政府所追求的并不必然一致的国家利益的程度，在一些案件中，民权社会中的集团。强迫政府去更加符合国际投资法的要求，而在另一些案件中，他们的扰乱这样的服从，以及国际投资法的制度，由于这些因素的作用，国际投资法的新职能正被国家自身以不同的方式抵制。我将强调的不只有发展中国家。发展中国家的主要反应是试图让卡尔沃主义以一种新的形式复活，其载体不是一个形式上的卡尔沃条款，而是坚持在与外国投资者订立合同时，选选择法律和选择法庭方面，呃的国际义务的优先性。如果在内部谈判之后，投资者接受了这些条款。那么就可称他们是自愿的同意将问题交由当地法庭，并根据当地法律解决，而不是在国际仲裁庭上根据双边投资协定解决。这样一个观点在不存在国际条约的情况下，当然是没有问题的。但如果双边条约存在，
该论点就难以获得支持了。对国内行政进行国际监管的努力会被证明有多少成效，仍然是一个悬而未决的问题。政府与其他参与者不同，即使他们进入了市场，他们对国内社会和选民的责任依然持续，并且在所有的但最残酷的集权政府中。他们是临时的，却经常是不可靠的。即使是最强有力的政府，也对其国内选民负有责任。这些选民可能对其政府签署的，但却对其生活和愿望有负面影响的国际协定，少有了解或尊重。记住，法律间的辩证性也是很重要的。每一件法律都是对部分人更有利些。而那些不满意的人将起来斗争以修改它。保护主义的力量在任何地方都有盛有衰。谁使得这一复杂系统得以运转？在国际法上，如同在其他地方一样，整体并不比其部分之总和大。国际法律体系并不是一个统一标准的前后一致的决策者，它是一个复杂的模式化的程序。政府。政府间组织的秘书处，以及在国家内或外运作的一群私人参与者，在其中追求他们真正的共同利益。制造国际法的那四个团体，同时也必须应用国际法。当我们在这里说政府和国家，我们讨论的就像他们组成了一个同志的参与者。但各自的精英及组成他们的普通成员，由于文化、价值、经济和社会发展水平，以及前殖民主义创伤暴露的不同而差别很大。再之，再者，和在某一个法律体系内一样，国际法上原始权利的运作是不变的，却不总是在表面之下。国家更准确地说，是其精英或代表，是服从于国际决策程序的参与者和其中的决策者。在第二个角色，也就是决策者里，国家可能会拥护那些支持、促进和保护私人经济活动的政策，以及那些可能不赞成对国际法有广泛或特定期待要求的政策。但在第一个角色里，同一国家在要求他们自己的法院或国际仲裁庭，在服务于其直接国家利益时服从那些例外的时候，明显的并没感到不合理。因此，占世界经济最富有成效的部分，并被驱使扩张至境外的私人经济部门，以及世界上那些。最渴望加速发展的国家，共同形成了一种不可避免的、可能有益但天然相互摩擦的及潜在互相冲突的互相利益互利关系。民权社会要求经济活动与其所真实的价值相近似，这使得私人经济部门和发展中国家政府之间的关系变得复杂化，本身就承诺最低秩序、国家独立。和人类尊严的国际法律体系，致力于制造法律、创造法律利用的机构，以有效地满足所有参与者的不同需求。
。在这个复杂的过程中，每个国家都在寻求其贸易和投资的增长，并在一般性水平上增加其向心性，以实现许多其他的发展和政治转型目标。但他们经常对文化及其在具体环境下的适用有不同意见。国际法中的决策在维护国际法治。使经济活动能继续在全球自由运行这一要求的背景下，必须在尊重国内社会特殊需求，这也是他们的存在理由和对国际法的一个中心假设的关注，这两者之间取得平衡。国际法必须在这样的环境中实现这种平衡，通常有强烈的。国内选民压力及权力考虑所驱使，而在与其特别有关联的情况下，这种短期政治利益可能导致重要的国家参与者试图为国家利益而置于而置法律于一边。国际投资仲裁在协调相互竞争利益的过程中发挥着不可或缺的作用。律师认真的。给那些考虑在海外投资的客户解释为什么在投资关系中会突发争议，尤其是在当这许多争议所发生的经济和政治环境不稳定的时候，更是如此。在其熟知范围以外，冒险的理性经济参与者必须预知争议将如何解决。私人参与者一般不愿受制于计划经济或那些转型经济体或新兴资本市场的反应管辖。即使是当地法官自诩独立、审慎的外国投资者，也会对那些可能使国内法院偏袒其国民的细微因素保持警惕。国际交易投东道国的政府或作为该交易的当事方，通常是不愿受制于外国投资者国内法院之管辖的。这样就要求有一个中立的场所，而这恰好就是现代国际仲裁所提供的。如果国际投资仲裁不存在，这一中立立场、中立场所也必须被创造出来。但仲裁并不能使事物、事情转危为安，在这一点上，整体也并不比。部分之总和大，国际仲裁机构必须由国际政治制度所提供的元素构成。那些元素的创造性集合，在国际商事仲裁制度中是显而易见的。即使国际商事仲裁的个案也以当事人对仲裁之同意为条件，但仲裁制度本身还是由国家机构创设和维持的。这些国家机构所创造的模式协议，如1958年承认与执行外国仲裁裁决的纽约公约，为同意将其争议提交仲裁的当事方规定了应遵守的方法，即通过动员国内法院去阻止争议当事方可能在违背其仲裁承诺而选择的法院中获得更好的结果。同样，该模板协议。确保仲裁裁决一旦作出，就不会仅是劝告性的，但会在条件允许的情况下被执行
该协议还规定了控制机制，以免仲裁权成为道德风险的牺牲品。在当代国际仲裁的广泛、广阔范围内，可能没有仲裁机构比创建了国际投资争端解决中心的1965年《华盛顿公约》能更好地表达了政府、外国投资者、民权社会和国际机构等的不同利益的奇特结合。它标志着。国际投资法一个新时代的开始。一九一九六三年，世界银行召集了一个会议，讨论建立一个关于银行的国际仲裁制度。国际复兴与开发银行与国际仲裁之间的联系，可能并没有立刻显而易见。但实际上却是非常紧密的关系。规划中的仲裁中心的目标与世界银行的主要目标紧密相关。鼓励和加速最贫穷国家的经济发展，这些国家已被证明无力去独立进行发展。由于可用的国际公共基金、国际公共资金对完成这一任务显然是不够的。世界银行试图通过鼓励在发展中国家直接投资来吸引私人资本，但潜在的投资者已对在最贫穷国家投资感到胆怯，尤其是在近期独立与激进意识相互作用。五年后，其最终国际词语是“新国际经济秩序”，而煽动其广泛要求主权和对外国财产征收权的时候，更是如此。新的仲裁中心试图在世界银行的支持下，建立一套能公正可靠的解决外国直接投资者与东道国之间争端的仲裁制度。确保这样的一套制度被认为将会缓和外国投资者的焦虑，鼓励在发展中国家投资，同时冷却东道国政府进行征收或侵犯性规定举措的热情。前述仲裁制度的基本设想很简单：渴望将私人外国投资引入其国内的发展中国家的政府，愿意把这些投资争端提交到国际仲裁庭，作为作为回报。外国投资者的政府同意不滥用其外交保护，经常被委婉称之的外交保护，包括从温和劝说到极度威胁的一系列代表海外投资者的国家行为，主权和豁免的传统绊脚石在这里显然都消失了。如同所有形式的国际仲裁，世界银行方案的设计者们也明白，他们必须提供一个中立的场所，以规避东道国的法院和外国投资者的。本国法院，因为外国投资者会本能的感觉前者对其利益有损害，而东道国政府也会臆断后者绝不会支持他们的愿望。此外，对许多国家来说，将争议提交外国法院管辖的前景，经常是现在依然是对主权和国家尊严的一种冒犯。国际投资争端解决中心解决了这两个问题。
对其即将处理案件中的政治因素保持敏感。国际投资争端解决中心甚至比其他可利用的私人国际仲裁制度还试图降低国内法院在执行中的作用。其方式是通过规定不允许在国内法院质疑裁决而直接执行本应寻求在国内法院执行的仲裁裁决。我试图在这些讨论中清晰地善述私人外国投直接投资在世界秩序经济发展中的作用和重要性以及作为国际投资法最重要工具的国际仲裁的一些主要问题其中包括政府私人经济参与者国际民权社会和国际法监管人相互之间的不同的和趋同的利益这四个集团所追求的但经常在他们中间爆发冲突的某些共同经济目标。国际仲裁通过适用法律解决争端这一方式的作用是最重要的和不可或缺的。在与公共范围内的世界贸易组织争端解决程序一道国际投资仲裁是国际经济体系所赖于支撑的另一个支柱。因为政府致力于国家发展却不得不参与全球福利过程。他们及其机构将不可避免地被包含到与外国实体的仲裁中。尊重主权的论点在不同情况下有不同含义但即使当这些论点产生于所有当事方都同意的仲裁时对特别免责条款的要求将有一个肯定的回应因为这些论点是建立于国际法政策之上产生于导致平民痛苦的经济危机之中以及经常唤起对更糟糕结果的恐惧。在这些问题的交错中本文开始提到的四类参与者将转向国际仲裁庭以寻求智慧和敏感度。国际投资法的未来及其在增长和维持一个健全的全球经济中的不可或缺的作用将很大的依赖于国家领导人的政治才能。这种政治才能是在对一个健全的全球经济的前途的共识和一些国内选民为了保护自己而避开全球经济的要求之间获得的。但在一个不断变化的全球化系统中他们能取得的唯一的保护就是发展。更确切地说不可避免的是一个全球化的经济体。